0: Я первый вырвал могилу соцреализма своими фильмами.
1: Вы такая молодая, красивая женщина. Зачем вы общаетесь с этим педирастом?
2: Параджанов среди своего окружения неоднократно высказывался о намерении бежать за границу.
0: Я тебе подарю саблю, хочешь? Большую такую саблю подарю. Будешь убивать ею коммунистов. Здравствуйте.
3: Настоящее время представляет подкаст архива КГБ». Автор Эдуард Андрющенко. Текст читает Антон Золотых. 9 января 1924 года родился кинорежиссер, сценарист, художник Сергей Иосифович Параджанов. В настоящее время публикуют документы КГБ с упоминанием неугодного советской власти режиссера, найденные в архиве Службы безопасности Украины. Впервые Параджанов привлек внимание чекистов еще в 1950-х годах, то есть на заре режиссерской карьеры после
2: переезда из Тбилиси в Киев. С его стороны фиксировались клеветнические суждения о зажиме свободы созидания у партзаказах в искусстве. Позже писали в КГБ о тех временах. Этот фильм – поэтическая драма про великую любовь Ивана и Марички. Фильм вводит нас в мир народных легенд и быта старых Карпат.
3: Вышедший в 1965 году фильм «Тени забытых предков» принес Параджанову признание в СССР и за его пределами, а вместе с тем и пристальное внимание властей к автору, инаковость которого слишком контрастировала с советской действительностью. «Тени забытых предков» и лично Параджанова критиковали не только за отсутствие драматургии, связи прошлого с настоящим и социального момента. Режиссера картины, вышедшей без русскоязычного дубляжа, обвиняли в чрезмерном этнографизме и подозревали в симпатиях к украинскому национализму, новая волна борьбы с которым как раз набирала обороты. На протяжении последующего десятилетия, пока Параджанов жил в Украине, имя режиссера время от времени упоминалось в сообщениях руководства республиканского КГБ, адресованных первому секретарю Компартии Украины руководителю Советской Республики. Сначала Петру Шелесту, позже Владимиру
2: Щербицкому. Тени забытых предков Именно после «Триумфа теней», как утверждают чекисты, режиссер стал вести себя более развязно. Неоднократно заявлял, что по-настоящему могут оценить его искусство только на Западе, а не в СССР.
0: «Я первый поднял меч, чтобы изгнать из кинематографа красных комиссаров, надушенных Красной Москвой. Я первый вырвал могилу соцреализма своими фильмами». Эти слова
3: Параджанова, полные самолюбования и презрения к официальной культурной политике,
0: выходили за круг его общения и приобщались к делу. «Как поживаешь, мальчик? Я тебе подарю саблю, хочешь? Большую такую саблю подарю, будешь убивать ею коммунистов».
3: Так он обращался к сыну своего знакомого. Судя по всему, Параджанова не слишком волновало то, что его смелые высказывания передадут куда следует. Он, напротив, нередко осознанно нарывался. В 1968 году на присланную издательством «Советская энциклопедия» заметку о своем творчестве он
0: ответил письмом, в котором, в частности, требовал. «Сообщите вашим читателям, что я умер в 1968 году из-за геноцидной политики советской власти».
3: В списке грехов режиссеру оказались и подписи под коллективными письмами в защиту политзаключенных, украинских и не только. Автором одного из таких писем был известный диссидент, автор нашумевшего в те годы памфлета «Интернационализм или розификация» Иван Дзюба. Его дружба с Параджановым регулярно упоминается на страницах документов спецслужбы. Во время утренней премьеры «Тени забытых предков» в Киевском кинотеатре «Украина» после выступления Параджанова Дзюба вместе с Вячеславом Черноволом и Василием Стусом устроил одну из самых известных акций украинских шестидесятников, поднялся на сцену и выступил с речью против арестов украинской
2: интеллигенции. Специальное сообщение. 4 сентября 1965 года в 20.00 в городе Киеве в кинотеатре «Украина» Перед началом сеанса состоялась встреча зрителей с творческой группой, принимавшей участие в создании кинофильма «Тени забытых предков». После выступления режиссера-постановщика Параджанова на сцену поднялся литературный критик Дзюба Иван Михайлович, который обратился к зрителям с речью. Со слов присутствовавших на примере граждан, Дзюба заявил, «Сейчас происходят массовые политические аресты украинской интеллигенции и молодежи в Киеве, Львове и других городах. Повторяется 1937 год. Молодежь должна заявить протест властям, заклемить позором за несправедливость. Некоторая часть зрителей возгласами одобрения и аплодисментами пыталась поддержать Зюбу. Присутствовавший в зрительном зале корреспондент Черновол обратился к публике с призывом подняться с мест в знак протеста. В
3: 1972 году Дзюбо арестовали. Режиссер планировал организовать кампанию за освобождение диссидента и других политзаключенных. Материально поддерживал его семью, докладывали сотрудники КГБ.
1: О тех днях вспоминает супруга и соратница диссидента Марта Дзюба. Не думаю, что он планировал организовывать массовую кампанию протеста. Скорее всего, это выдумка КГБ. Но меня он, конечно, поддерживал, в первую очередь морально. Что касается материальной помощи, он сам ничего не имел и часто ходил голодный. Но у него была хорошая знакомая Муся, директриса магазина сыры на Крещатике. Благодаря ей Сергей доставал колбасу, сыр, масло высшего качества и приносил мне для передачи к Ивану. Денег за это он, конечно же, не брал.
3: Пока муж находился в неволе, Марта Владимировна, она побывала на приеме у председателя КГБ Украины Виктора Федорчука. Считается, что его специально прислали из Москвы в рамках усиления борьбы с украинским национальным движением. По ее словам, генерал-полковник испытывал особую ненависть к Параджанову.
1: Спрашивает меня, вы такая молодая, красивая женщина, зачем вы общаетесь с этим педирастом? «Я ему говорю, что многие знакомые после ареста Ивана со мной здороваться боятся, а Сергей и дальше дружит, помогает и поддерживает». «Как поддерживает?» «Ну вот колбасу достает для передачи Ивану». «Федорчука это очень удивило. Смотрит на меня и спрашивает». «А что, просто пойти купить колбасу нельзя?»
3: От одного из режиссеров киностудии имени Давженко чекисты узнали, что Параджанов отрицательно влияет на воспитание молодых
2: творческих работников. Отрицательное влияние на воспитание молодых творческих работников оказал кинорежиссер Параджанов С.И., который в неоднократных беседах со своими связями допускал идеологически вредные суждения, высказывал мысль о невозвращении на родину в случае выезда его за границу. Вот один из эпизодов, зафиксированных КГБ. В июле
3: 1971 года на очередном пленуме Союза кинематографистов Украины с резко оппозиционными речами выступили двое из трехсот делегатов: Параджанов и Ильенко.
2: Параджанов говорил в грубых истерических тонах, обвиняя всех, что ему не дают работать, а его сценарии, в том числе интермеца, по непонятным для него причинам были отвергнуты, в то время как крупнейший советский кинокритик Шкловский ставит его, Параджанова, рядом с Эйзенштейном. В конце выступления Праджанов раскритиковал современную советскую кинодраматургию, назвав такие фильмы, как «Анна Каренина», «Война и мир», «Чайковский» и другие профессиональным браком, макулатурой. И высказал предположение, что в настоящее время на Украине могли бы оказаться без работы и его учителя Савченко и Давженко.
3: Не меньше, чем отрицательное влияние на работников киностудии, сотрудников КГБ беспокоило общение режиссера с иностранцами, которым он сообщал тенденциозную информацию о советском искусстве.
2: Находясь на съемках, где присутствовали югославы, Параджанов, рассматривая реквизитные кандалы на вопрос югославов «что это такое?», ответил «это такая вещь, которая применяется у нас во время выборов Советы». А немцев из ФРГ
0: он шокировал заявлением. «Мао Цзэдун пришел к неофашизму. Мы пришли к неофашизму. Мы пришли к 50-летию к фашизму. Я результат фашистской теории в искусстве».
3: В материалах дела эти цитаты подаются как восхваление фашизма, а в более позднем документе, наоборот, утверждается, что режиссер называл себя
2: жертвой фашистского советского режима. На встрече с ФРГ в 1967 году утверждал, что в Советском Союзе на культурном поприще якобы осуществляется политика фашизма, которая постоянно давлеет над ним и ему подобными. Заявлял о том, что выехав за границу, он не возвратился бы в СССР.
4: Ой, кувала,
3: После выхода «Теней» в студии обсуждалась будущая поездка съемочной группы в Париж. Параджанов потребовал билет только в одну сторону.
2: Параджанов среди своего окружения неоднократно высказывался о намерении бежать за границу. Так в 1965 году в беседе с одним из сослуживцев о возможной поездке в Париж с кинофильмом «Тени забытых предков» Параджанов заявил, что ему нужен билет только в одну сторону. В феврале 1969 года в беседе с гражданкой Франции, находящейся на учебе в Москве, по линии обмена студентов, Параджанов предлагал ей вступить с ним в брак, для того, чтобы он мог уехать в Париж, а затем в Бельгию. При этом Параджанов подчеркнул, что он и коммунисты друг друга не понимают.
1: «Любой невозвращенец, особенно известный, становился головной болью для КГБ». Но слова о билете в один конец были брошены с сгоряча после того, как Параджанова не пустили за границу, поясняет исследовательница творчества, режиссера, куратор проекта Параджанов Арт Елена Оганесян. Это был очередной треп, протест обиженного мальчика. Но в КГБ это все, получается, восприняли всерьез.
3: Параджанов вообще славился пристрастием к разного рода небылицам и мистификациям, которые чаще всего продуцировались просто из любви к искусству.
1: Одну из таких историй вспоминает Марта Дзюба. Когда приезжал Деголь в Киев, Параджанов рассказывал, как он его у себя дома принимал, чем угощал, какое вино давал. Он так правдоподобно рассказывал, что я поверила. Мы от него выходим, и я говорю, «Иван, а как же охрана Деголя?» Он надо мной смеется, а я поверила.
3: Те, кто бывал дома у Параджанова в Киеве, вспоминают его как необычно радушного хозяина, превращавшего заурядную пирушку в умело срежиссированное действо. Знакомые вспоминают, что соседи не имели ничего против сотен посетителей, расстеленных прямо в подъезде ковров и льющегося рекой вина. Но есть и другой взгляд.
1: Многие из числа работников студии характеризуют его как морально разложившуюся личность, превратившего свою квартиру вместо сборищ всякого рода сомнительных лиц, занимающихся пьянством, развратом, спекуляцией, политически вредными, а порой и антисоветскими разговорами.
2: Не могло не привлечь внимание органов и то, что, по имеющимся данным, Параджанов занимается скупкой и перепродажей иностранных товаров, старинных икон, антикварных предметов. В 1964 году, находясь на съемке кинофильма в Закарпатье, скупал в селах старинные иконы и реализовал их в Тбилиси. Темы диссидентов и торговли
3: антиквариатом переплелись в одну историю, которую режиссер очень тяжело переживал. В 1963 году, во время съемок теней забытых предков», Параджанов взял в церкви села космачева Ивано-Франковской области иконостас XVIII века. Реликвию должны были использовать в качестве реквизита для съемок в Киеве, после чего вернуть. Но администрация киностудии распорядилась иначе. Иконостас передали на хранение в Киевский музей украинского искусства. Решение объясняли неудовлетворительным состоянием храма в Космаче. У здания прогнила крыша, которая могла рухнуть и погубить иконы. Жители села возмущались и требовали возвращения святыни. Крайним оказался Параджанов. Режиссера обвиняли в том, что он лично присвоил иконостас для продажи. Как вспоминают близкие люди, Параджанов добивался возвращения раритета обратно в Космач. Но все было тщетно. Папа! Папа. Исчезли? Это дьявол! Сила! Иванчик. Иванка! Иванка! В церкви его нет,
2: как и сатаны. Сатана есть среди людей. В 1963 году на территории Косовского района киностудии имени Довженко проводились съемки кинофильма «Тени забытых предков». Режиссер фильма Параджанов взял для съемок в церкви села Космач и Коностас, который туда не возвратил, а как редкий экземпляр передал на хранение в Республиканский музей прикладного искусства. Справка на Параджанова прилагается.
3: Чекистов интересовала не судьба исторического памятника, а то, что украинские диссиденты использовали факт невозвращения Канастаса в церковь для подогревания националистических настроений у жителей села Космач. В справке упомянуты как местные жители, так и известные националисты из Киева и Львова, допускавшие антисоветские высказывания в связи с этой историей. Он, видишь, он Богу деньги отдает
2: а у бедных душу душу. вынимает». Примерно в эти же годы в село Космач стали приезжать под предлогом посещения достопримечательных мест и на отдых известные органам КГБ своими националистическими убеждениями Мороз, Черновол, Дзюба, Светличный, Заливаха, Антоненко-Давидович, Пинчук, Иванишин и другие, которые, общаясь с местным населением, стремились выискивать политически незрелых лиц и обрабатывать их во враждебном духе.
3: На следующий месяц после появления этого документа были арестованы некоторые из упомянутых диссидентов. Вячеслав Черновол, Иван Дзюба, Иван Светличный. Эпизод с иконостасом не стал главной причиной. В республике началась масштабная волна репрессий против интеллигенции. Все трое в итоге оказались в лагерях. Несмотря на второстепенную роль Параджанова в той истории, к сообщению была прикреплена справка именно о нем. Документ интересен тем, что в нем есть две фотографии режиссера, судя по всему, переснятые чекистами с оригиналов.
1: Как рассказала Елена Агнесян, первый снимок довольно известен и имеет свою предысторию. Отец режиссера Иосиф умер в постели с молодой девушкой. Когда мать Сергея Параджанова, Сиран, узнала об измене мужа, она схватила его фотографию и порвала. Параджанов взял обрывок портрета и приложил к лицу, показывая, как он похож на отца, и сфотографировался с матерью.
3: Однако в памяти Ивана смерть отца жила не так долго, как встреча с девочкой. А вот второе фото, на котором режиссер запечатлен в женском платье или его подобии, никто из знавших его людей раньше не видел.
1: Такая фотография не могла лежать где-то на видном месте. Переснять ее мог тот, кому Параджанов бесконечно доверял. Даже в наше время такое не везде покажешь, полагает Елена Михайловна.
3: Вместе с этим загадочным кадром было снято изображение мужчины, видимо, кого-то из предков Параджанова.
2: С 1964 года до настоящего времени на киностудии имени Довженко Параджановым не создано ни одного фильма, сообщали КГБшники в 1971 году.
3: Но не уточняли, что после «Теней» попавшему в опалу режиссеру попросту не давали работать в Украине. Чиновники сворачивали начатые им проекты. А вот в Армении ему дышалось немного легче. Там он снял картину «Саят Нова. Цвет граната».
2: Ярла,
3: Странным выглядит то, что КГБ никак не упоминает гомосексуальные отношения Параджанова, при том, как подробно описана частная жизнь режиссера. В справках почему-то нет ни слова и о его первой судимости. В далеком 1948 году все за то же мужеложство. Среди посвященных Параджанову сообщений КГБ есть два момента, наталкивающих на мысль о том, что без участия спецслужбы в уголовном преследовании все же не обошлось. Во-первых, в декабре 1973 года КГБ уведомляет главу Компартии Украины Владимира Щербицкого о жалобах Параджанова кому-то из знакомых на развращенную киевскую школу, в которой учился его сын. Далее следует справка о той самой школе, Сказанное режиссером привлекло внимание КГБ. Но тут важно другое. Выходит, еще в ноябре за ним наблюдали оперативным путем фиксируя содержание его частных разговоров. Совсем скоро в милицию поступил донос на развратника и педераста Параджанова Сергея. В считанные дни милиция нашла подтверждение изложенным фактом и возбудила дело.
2: Центральный комитет коммунистической партии Украины, товарищу Щербицкому ВВ. «Информационное сообщение». Оперативным путем в ноябре 1973 года зафиксирована частная беседа кинорежиссера Параджанова С.И. с одним из своих знакомых, последний устанавливается, в процессе которой Параджанов заявил. «Мой сын занимается в 92-й школе, где учатся дети украинских националистов. Внук Бажана туда водит дочку Марта Дзюба за 6 километров. Это развращенная школа, я боюсь, что в ней происходят страшные вещи» нами проведено изучение обстановки в указанной школе, результаты которого отражены в прилагаемой справке.
3: После приговора появляется новое сообщение. Враждебные действия Параджанова были пресечены в декабре 1973 года органами прокуратуры с использованием наших материалов о его моральном образе жизни и спекулятивных сделках. Все близкие к режиссеру люди не сомневались, мужеложство –
2: лишь повод посадить его». Арест Параджанова вызвал различные домыслы и кривотолки о том, что он был взят под стражу якобы за отказ подписать заявление группы советских украинских деятелей искусств в связи с антиобщественной деятельностью Сахарова и Солженицына, сообщали руководителю советской Украины чекисты. Сам
3: Параджанов, беседуя с замначальника колонии, выдвинул свою версию. Его наказали за то, что те незабытых предков были взяты на вооружение закордонными и местными националистами, а органы власти посчитали, что он является их идеологом.
2: Забытая Богом и людьми, земля бы
3: Довольно правдоподобная выглядит версия о том, что истинной причиной уголовного преследования послужила личная обида кого-то из украинских партийных начальников. В своих разговорах Параджанов ругал не только абстрактных коммунистов, но и конкретных представителей номенклатуры. Чаще всего в этом свете вспоминают фамилию Щурбицкого, Глава Советской Украины отвечал взаимной неприязнью. Мотивы для ненависти были у заместителя председателя отдела культуры Центрального комитета Коммунистической партии Украины Сергея Бесклубенко, которого
2: режиссер с издевкой называл «Киноклубенко». В чекистском сообщении процитировано высказывание Параджанова об этом партийном функционере. «При посещении ЦК КПУ я везде чувствовал к себе оскорбительное отношение, и в беседе с работником ЦК, товарищем Бесклубенко, и в раздевалке, где висело 600 пыжиковых шапок, а мою фуражку бросили с омерзением».
1: Фразу режиссера о шапках вспоминает и Елена Аганисян, но в несколько ином контексте. Параджанова спросили, что во время визита в ЦК КПУ его больше всего поразило, ведь он общался с самыми продвинутыми, сильными мира сего. А он ответил, что еще нигде не видел такого количества пыжиковых шапок, как в гардеробе ЦК, рассказывает куратор Параджанов Арт.
3: Есть и другие версии преследования, например, из-за якобы доставшихся параджанова от онца антиквариата бриллиантах, на которые положил глаз кто-то из советской верхушки, например, дочь генсека Галина Брежнева. После осуждения информация о режиссере «Теней забытых предков»
2: продолжала поступать ГБшникам, теперь уже из зоны. Находясь в местах заключения ИТУ и в 301 касая 39 поселок Губник в области, Параджанов первоначально высказывал намерение покончить жизнь самоубийством, однако впоследствии подобных настроений с его стороны не отмечалось, докладывал Щербицкому председатель КГБ УССР Федорчук.
3: В сообщениях этого периода не упомянуты ни страдания режиссера из-за пребывания на низшей ступени тюремной иерархии, не сильно подорванное в неволе здоровье. Зато отмечается, что на путь исправления он не встал и продолжает клеветать на советскую
0: действительность. «Вот мне за мои фильмы в городе Чикаго поставили бронзовый бюст. Меня признала Америка, а хохлы не хотят признавать». «Если бы я в своих фильмах показывал сплошные кукурузные поля и на них главными героями сделал бы председателей и портком, вот тогда первый секретарь ЦК КПУ дал бы мне золотую звезду», — говорил Параджанов одному из заключенных.
1: По мнению Марты Дзюбы, слово «хохлы» в данном контексте нельзя считать проявлением украинофобии. Этим словом заключенный назвал представителей власти республики.
3: В документе упомянут Иван Зюба. Теперь уже он, выйдя на свободу, вместе с супругой отправлял другу семьи передачи в колонию.
1: Марта Владимировна вспоминает, что паковала передачи вместе с мужем. Это были, в частности, «Теплые вещи» и книги.
3: Еще во время судебного процесса началась кампания за освобождение Параджанова. Коллегу поддержали мэтры советского и мирового кино – Тарковский, Феления, Гадары и другие. Подключилась и зарубежная пресса. Комитет пытался нейтрализовать кампанию, подкинув западным журналистам компроматно осужденного по части аморалки.
2: Целью компрометации зарубежных антисоветских идеологических центров и предупреждения дальнейшего распространения тенденциозных слухов в июне 1974 года через возможности КГБ к сведению иностранных журналистов, аккредитованных в Москве, была доведена опубликованная в газете «Вечерний Киев» статья именем Закона, в которой указывалось, что Параджанов разрушил семью, стал на путь половой распущенности, превратил свою квартиру в притон разврата».
3: Так сотрудники КГБ пересказали колонку заместителя прокурора Киева о проделках местных алкоголиков и хулиганов. Пораджанову, как и другим, посвящен маленький абзац.
2: В результате этих мер советская и международная общественность получила возможность по достоинству оценить подлинное лицо Параджанова и тех, кто собирался выступать в его защиту. Пафосно отчитывалась спецслужба о проведенной операции. Голоса в поддержку заключенного мастера не смолкали, и
3: в конце концов власть уступила. В 1977 году Параджанова помиловали и освободили. До КГБ доходили высказывания режиссера о намерении после выхода на свободу навсегда покинуть Украину. Так и произошло. Сергей Параджанов уехал в родной Тбилиси. по скрипту. Рассказывает автор проекта «Архивы КГБ» Эдуард Андрющенко.
4: Я просматривал очередную папку там, с 70-... начала 70-х и там ну, справочка небольшая о Вот, Причем... О нем так э, описывается довольно подробно, кто он такой, что он снимал. То есть было понятно, что адресат ничего не знает, ну, видимо, ничего не знает о поражен. То есть, например, когда писали о Солженицыне что-то подобное, то уже было понятно, что это хорошо известный человек. Там наверху не надо каждый раз расписывать там его биографию, а тут вот такая справочка, такой-то Порожанов работает на, на киностудии Давженко, ну и он допускает какие-то антисоветские высказывания в среди своих знакомых. И зная в общих чертах его вот историю, да, что он э, дважды был судим, и оба раза основная статья это мужеложство. Я решил пособирать все, что о нем сообщалось. Опять-таки, вот есть уголовное дело, которое там в архиве, по-моему, в архиве одного из судов, оно лежит. А вот, вот эти сообщения о его каких-то антисоветских высказываниях и разные поводы, по каким он привлекал внимание КГБ в разные годы, там, с конца 60-х до в 70-х уже до временного ареста, все это я решил собрать в один сюжет. Я не скажу, что я полностью смог для себя раскрыть вот его личность, его какой-то внутренний мир, исходя из вот, вот этих вот сообщений. Потому что в случае с Параджановым ты до конца не понимаешь, вот его какие-то заявления очень эпатажные, очень не похожие на то, что говорили какие-то диссиденты. Да? Ты не понимаешь до конца, он это всерьез или это он такой тролль Просто. Он любил, допустим, там ляпнуть, что-то антисоветское, и он прекрасно при этом понимал, что об этом донесут. Он считал, может быть, он считал, что его за это не посадят. Вот. но он, он не любил советскую власть, но всерьез его называть диссидентом таким, как тоже там Стус, нельзя. То есть и большинство его каких-то заявлений они, они там процитированы в моей статье некоторые даже вошли в заголовок вот то есть вот мальчик я тебе смотри какая сабля подарю будешь коммунистов убивать или ему позвонили из редакции Большой Советской Энциклопедии чтобы же значит статью про него пишут и какие-то сведения о нем там год рождения что такое а он говорит «Запишите, что я вообще умер в несколько лет назад из-за геноцидной политики советской власти». То есть он понимал, что если он это говорит редакции энциклопедии, то это не останется незамеченным. Это точно донесут. Или он, например, открытым текстом говорил, что он э, сбежит за границу и поедет на кинофестиваль в Париж, а обратный билет можете мне не покупать, я, я там и останусь, вот. Говоря, современными выражениями тролль 80-го уровня был, но в конце концов он, видимо, так достал просто ту же власть. Говорят, очень его лично не любил Щербицкий, да, который возглавлял республику, вот он его просто ненавидел и, ну, очень даже вероятно, что дал, неофициально устное указание, посадить его, достал, все, сколько можно мне читать про то, что этот сумасшедший в очередной раз несет. Нашелся повод, соответственно, повод был, лежал, так сказать, на поверхности и не составило особого труда за это посадить. Вскоре после его ареста тоже рассказывают Чербицкому, как люди реагируют, как его окружение реагирует на арест, что там сам Паражанов говорит в камере и так далее. Вот, и в частности, упоминают, что такая начинается волна поддержки Параджан, движения «Свободу Параджанову», в том числе среди видных кинематографистов, в том числе э, зарубежных. И они же такие пишут Чербицкому, что мы провели мероприятия, чтобы, значит, больше этих, Ну, я тогда... Перевожу с чекистского бюрократического на обычный язык. Они отчитываются, что мы значит, провели мероприятие, направленное на то, чтобы больше иностранцы этого Параджанова не поддерживали, чтобы они увидели истинное его обличие. А именно, до сведения иностранцев довели содержание статьи в газете «Вечерний Киев», где рассказано о том, что Параджанов ввел развратный образ жизни и вообще кто он такой на самом деле? То есть они там говорят, что мы попросили грубо говоря, опубликовать этот материал в газете, да, чтобы значит потом всех, кто за Параджанова прочитали этот материал вот, и Поняли, кто он такой на самом деле, что за него вписываться не стоит. И вот я пошел значит, в библиотеку: все там не указан конкретный номер этого вечернего Киева, думаю, найду эту публикацию. Что ж там такое написано? Какой же там такой суперкомпромат о режиссере? вот, который значит должен был всех значит кто за него, кто его поддерживал всех значит переубедить должен быть должен был и ну думаю все-таки советская пресса такой серьезный стиль они же не будут там прямым текстом например писать какой он был извращенец ну почитаю думаю что за такой мощный пропагандистский материал я ожидал там я не знаю что-то в духе Life News найти Но, на самом деле, я смеялся, когда я это нашел, потому что эта колонка, ну, такое, оно часто, такое писали в те годы, названия были обычно там «Именем закона», например, и какой-то прокурор там «Залезничного района Киева», например, Описывает просто там двумя строками какие-то резонансные дела, которые недавно расследовались, переданы в суд на какую-то определенную тему. И вот там колонка прокурора, где он перечисляет просто алкоголиков и тунеядцев района, которые за последнее время были привлечены к ответственности. Например, там... Слесарь Петренко в пьяном угаре подрался, там кого-то порезал, мы его арестовали, дело передано в суд, там дали 5 лет, например. И вот среди вот этих 20 сообщений, точно так же двумя строками э, указано, что бывший работник киностудии имени Давженко Параджанов С. э, Вел развратный образ жизни, превратил свою квартиру в притон привлекается по такой-то статье, но вот указана эта статья мужеложства, но не, ука... не расшифровывается, что это за статья. Все, дело рассматривает такой-то суд. То есть три предложения, а они об этом больше пи... расписывают туда-наверх, как будто они просто провели какую-то супер-супер-операцию э... на каком-то информационном фронте. Ну, тут надо понимать, конечно, что в те времена даже вот иногда даже трех строчек от человека в какой-то газете, особенно какой-то центральной, там киевской, например, было достаточно, как считалось, чтобы разрушить человеку репутацию полностью.
3: Это был подкаст Архива КГБ», автор Эдуард Андрющенко. Текст читали Антон Золотых, Александр Касаткин, Дарья Кудрявцева, Алина Агатина и Андрей Цыганов. Продюсер проекта Виктор Кульганек. Слушайте нас на сайте currenttime.tv, а также везде, где вы обычно слушаете подкасты. В iTunes, Spotify, SoundCloud и так далее. До встречи.
0: Я Павел Буторин, директор
3: телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей. Обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в Ютьюбе. Вы знаете, что у нас вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч.